0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，那我们今天这段要来谈一下这个，呃，怎么样挑选 ETF 啊？虽然说现在行情正处在一个动荡的行情下面哈，但是我们还是做好一些这个挑选 ETF 的准备哦。那以以便呢，我们可以用定时定额也好呢，然後或者说单笔投资也好在事时的时候、适度的时候，在。呃，一一定的资金的情况下进场哈。不过呢，还是要提醒大家哦，这个市场看起来后面可能还有季月跌势哈、哦。因为呃，华尔街这个新债王啊，哦，这个双线资本 （Double Line Capital） 的创办人刚刚拉克啊，哦，不是因为他说会跌就会跌，而是说他讲的东西到底有没有道理哦。他受访的时候呢，他说联准会过度升息对经济会造成影响哦。他所以呢，他说啊，联准会不要升三码了，也不要升四码了，你升一码就好。哦，当然这个不可能嘛！现在市场估计都是三码到四码。那他的一个意思就是说呢，因为这个经济会被升息压抑、哦、造成经济的问题哦。所以他预测美股会再跌二十趴到二十五趴。哦，第一点在十月中。那过去半年，冈拉克对标普指数啊，他的态度是还蛮中性的了哈、哦。呃，并没有这么空哦。但是呢，这一次的看法是比较空了哈、哦。那另外野村的。估计是下周会升息四码哦，这个野村是第一家大投行哦，喊出这个联总会要升息四码的这个呃这个等于说发出了第一枪了哈、哦。那这个联总会的传声筒哈、哦，就是华尔街日报的记者哦，这个 Nick 啊、哦、这个记者呢，他在昨天盘中也发出来报道说呢，联总会这个月暴力升息啊不可避免哦，至少三码哦，同时呢未来几个月可能会持续大幅升息的前景也提高。所以至少三码一直是什么啊、呃？不是三码就四码就对了了哈、哦、啊！同时，最后的终极利率的终点一定会超过四趴了哦。那这个就是一连串啊、哦，导致这个美股暴跌的消息了哈、哦。那另外，南韩法院对这个 Terra 的创建人呢、啊，发布了逮捕令。我们先前节目有讲到这个 Terra 啦哦，他们这种货币啊哦，这个所谓的稳定币啊，全部都跌到零了嘛哦，所以呃这个。原本 Terra 这个平台有六百亿美元的资产都爆，这个都已经蒸发掉了所以南南韩呢，对于这个 Terra 的创办人呢、啊，发布了逮捕令了哈。好，那今天我们来到现场是淡江大学的段昌宏老师，段老师你好，呃，大家好，好啊、呃，段老师怎么看这个这次会<是>下个礼拜的会议啊，是会三马还是四马？您觉得？我觉得是三马了，您觉得是三马？我觉得还是三、嗯、三马啊、哦，嗯嗯、因为呃。嗯嗯
1: 基本上，我们看到啊，这个美国的失业率啊，那个数字啊是非常好看的。那当然，我们用一个比较平心而论的来看的话，哦，那如果说这个市场已经均衡了，那这个均衡市场状况之下，嗯、失业率近诶应该是会是非常低的。嗯、今天失业率这么低，你在调升利率的话，恐怕。会造成经济的影响啊，哦，所以现在的论点有一些是认为是说，哎、呃，现在经济是一个均衡的状况下状状态下哈、哦。那如果啊，费、呃、德如果太过鹰派的话，那恐怕会造成进一步的经济萧条哦。那我在预估啦，因为有很多人在推说，昨天呐、啊，这个这个美国劳动部啊，这个公布那个 CPI 的啊这个情况的话，虽然是比上个月还来得低了，但是他跟国。股票之间的关系还不如核心 CPI 哦，所以核心 CPI 的话可是往往上窜的嘞，所以如果我们看到核心 CPI 没有往下跌很多的话。恐怕这个股票受影响的程度会比以前还要来得剧烈哦，所以很多人都认为说，呃，比方说 CPI 如果说微调下来，那可能股市是一个，可以是一个转多头的一个、呃、一个气氛哦。我认为哦，这个通货膨胀。不是这么看的哦，通货膨胀是，比方说你的物价，如果说涨到一百二十块，如果一百块涨到一百二十块，这是二十的话，那下一次再涨二十可是比这一次的二十块还要来的多哎。但是如果说今天通货膨胀率维持是二十的话，它的涨价效果是比、呃、前一波的涨价效果还要来得多啊，所以通货膨胀不是说下跌代表说我们的价格会往下走哦，是还是会继续往上走啊、哦，所以我认为费德应该会把通货膨胀率压到四趴以下，或者是说它的基准利率要提升到四趴。大概才可以均衡目前的通通货分胀率，所以这个看起来不是很乐观呢、啊嗯
0: 。对美对美股而言的话，美股不是很乐观了<对>那另外呢，美国八月通膨数据火爆哈，这个道琼狂泻超过一千两百点哈。呃，这个礼拜还有另外一个大事哈，小心一点哈，就是四五日哦。所谓四五日呢，就是、呃、美国的。几种商品的结算日包括个股选择权跟期货，还有呢指数选择权跟指数期货结算的日子叫四五日，因为这些都是这个同一天结算那这个四五日呢是在九月十六号那统计显示啊，哦季底的四五日来临前每股平均的报酬率都是下跌的哦，也就呃四五日之前，每股通常都是比较动荡，波动大，而且呢是以跌势居多了那但当然这一个统计数据不代表未来，呃一定会是这个礼拜还是会这样的一个发生哦，只不过大家还是要稍微注意一点就对了。哦，那另外在美银的部分呢，说基金经理人现在警报现金啊，九一恐怖攻击之后没有这么怕过<笑>哦，大家现在都很害怕哦。这个根据美银投资长啊，哦他的说法，他说呢，呃这个今年九月基金经理人对现金资产配置比例上升到六点一，哦创下。二零零一年十月，就九一一恐怖攻击震撼之后以来的新高，也高于长期的平均值的四点八帕，啊，所以基金经理人现在目前呢是，呃，抱抱了比较多的现金了哈。这个请教段老师，就是我们现在投资人也是要报多一点现金吗？
1: 当然啊，这个呃，似乎是从大概三月份开始的话，呃，我认为那个现金如果加进来投资组合的话，会让你的那个跌幅啊，会会收敛一些。嗯、这个有做过，其实网络上有一些投资组合的一个网站啊，你可以配置股票、跟债券、跟现金的话，你你比方说，你可以、欸、选股票是选 S p 500指数，那债券的话可以选择那个美国十年期公债或者是二十年期公债，那现金部位看你要。持有多少的话，目前是股债双杀嘛？嗯、那股债股债双杀是从今年一月份以来就一直一直都是这种情况啊，所以六四比六四比要去。呃，其实六四比的话已经很久了一段时间了。六四比在今年以前的话，似乎还有一点点效益了。但是如果从今年来看的话，六四比的话是负的成负的程度会非非常高，反而是你把现金加进来，或者是货币市场共同基金加进来的话，你的那个跌幅啊，恐可能会比较收敛一些些
0: 。对啊，因为你有百分之五十的现金，就算你百分之五十的这个另外的资产是放在六四比的股债里面。你的损失幅度就一定相对总总资产损失幅度就一定小小很多。是啊，是啊，是啊。所以呃
1: ，其实我们早些时候我们节目上应该就有建议各位现现在是现金为王啊。嗯、那当然呃，现金为王的话，虽然是微薄利的利润，比方说你存三个月定期的话，百分之零点七而已啊。那如果是其他股债都是负的百分比的话。总比你持有现金还要来来的差吧，或者是说我们相反想说，你总总呃总得你是零报酬，呃反而是比那个负报酬来的加吧，不然你
0: 那现阶段我们挑。呃，国内外 ETF 要怎么挑呢？是
1: 那当然，呃，我看到也就是上一周我们呃做了一份啊、呃、这个调查报告哈、哦，那个报告里面说明了几个啊、呃、几个情境啊、哦，也就是说我们要去挑 ETF 的话，目前有很多的基金经理人啊、哦，呃，或者是说机构法人，因为上上个礼拜我们呃我呃这个抽出来的那个报告的话是属于机构法人三个区域的美国。欧洲跟大中华区的机构法人，他认为从现在开始往后面算十二个月，他那个是八月份的报告，十二月份十二个月份内，我未来会投入 ETF， 大概的方向是在哪里？哈，其实呃，它的方向我们上礼拜是没有提到了哈，它有一个方向，也就是他的主题式的 ETF。嗯，它主题式的 ETF 的话，第一名的话是科技类科技股哦。科技股，那第二名的话是 ESG，、嗯、<笑>第三
0: 名的话是那个虚拟货币，或者是好，我们这边先休息一下。九八新闻台 F M 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，经过这个一昼夜的暴力下跌之后，哈，台指期限夜盘是上涨十五点，好，稍微稳住这个盘势，哈。好，今天期货收盘跌两百九十八点，哈，跌幅刚好百分之二。那盘中最深呢，有跌过四百三十二点收盘跌呃将近三百点也是算是有拉上来一些了哈。那现在呃夜盘呢是上涨十三点那美国的期货盘呢，我们来看一下，现在在纳萨克的部分呢是涨了百分之零点五不过呢这个补不回来昨天大跌的五帕多哈、呃。道琼呢是上涨一百一十九点，涨幅是百分之零点三八。好、呃、此外。呃，标标准普尔五百指数的电子盘上涨二十点，好、哦，涨幅是百分之零点五，大概差不多在零点五上下的三大指数的涨幅吧。好、哦，那这个夜盘现在目前有跟着美股往上走高的情况，好、哦，不过美股的这样的跌势哈，能在今天就止稳吗？这也是未定之天然、啊、后、哦，尤其是这个礼拜哦，这个周、呃、末的时候还有四五日，哦，也是得注意哈。哦，这、哦、个会不会有一些卖压出来？哈、哦，因为毕竟。呃，如果手上满满这个齐全多单的人哦，在现在这边恐怕压力不小了哈。好，那我们继续来请教丹江大学段昌文老师啊，来谈这个 ETF 的挑选的策略。好，段老师，<是>您刚刚谈到这主题式的 ETF 嘛，<是>对不对？对
1: 。那当然，我们刚刚讲到了主题式的 ETF 的话，嗯、目前啊，大概就是、呃、方向啊，哦、就是啊，专、呃、业投资机构法人的话，他认为未来十二个月这个方向就在网际网路的。或者是科技类的哈，这些 ETF 这是排名第一的占比大概是 total 里面有百分之六十四的、呃、希望未来十二个月要把资金摆入哎、呃、这种主题式的 ETF 那第二名的话就是 ESG 啊，嗯、<哼>但是 ESG 的话，在这些专业机构法人里面，他认为也就是说这些 ESG 的 ETF 是不是有可能会、呃、因为这些 ESG 的公司的话。太过烧钱，所以导致于 ETF 的绩效会受到牵累啊！哈，那另外一个就是 EESG 的管理费啊，哎、欸，是比其他的 ETF 似乎有来点高一些些的，嗯、因为它需要管理嘛，<是>需要一些的环境管理或者是其他的一些绩的这个管理绩效了啊。那第三名的话是这个数据的资产，那。啊，或者是说这个啊，这个虚拟货币的部分。那第四名的话，就是啊，这个 AI 科技的部分。哈、哦，那再来就是电动车啊，再来就是啊健康的，或者是啊这个呃、啊、这个生物科技的。最后一个反而是大马的。嗯嗯<笑>那大马的话，占比的话也占了大概他们这些机构法人的百分之十左右哈、哦。那可见啊，未来大概如果呃期望说这个。解封之后的话，恐怕这些的 ETF 也会非常夯了、啊、哈。那当然，这个主题式的 ETF， 主题式的 ETF 了。那当然，很多人都会认为说，我们买 ETF 的话，基本上就是要要去买指数嘛。啊、但是在二零一二年哦、喔，跟听众朋友报告一下2012啊，二零一二年了，在纽交所有有很多的半透明的 ETF， 什么意思？啊、什么叫做半透明的 ETF 的话？嗯简单来说就是不透明啊。嗯、那什么叫做不透明？那就是跟那个共同基金是一模一样啊。现在的 ETF 挂牌挂在交易所的话，它是每一天所有的持股百分比、交易金额全部都要揭露，每天都要揭露啊。那共同基金不用啊，共同基金是我只要揭露前面十档就好了。那现在有很多的 ETF 的操盘者啊，他认为说，如果我像这样子公布的话，那岂不是别的别人的 ETF 都会来抄我、啊？所以我的方法论就会被抄袭。所以现在哦，从二零一二年开始啊，有很多的投信公司已经向纽交所去递交了这个申请书。目前挂牌挂在纽交所的，大概就有一百五十档左右的半透明 ETF。所以这个就很类似共同基金。他认为说，我们需要有主动式的一个挂牌的指数型基金啦，那当然，指数型基金，我只告诉你说，哎，我前面的百分之十，我告诉你说，我就是买这些。这些指数，但是其他的部分的话，就由我自己来调控这样子、嗯、<哼>哦。所以这种这种呃，比方说半透明式的呃，这个 ETF 的话，你们如果要去买美美国的 ETF 的话，恐,恐怕你如果觉得说你要去 follow 这个指数的话，要小心了、啊，买到半透明的。OK，
0: 那半透明 ETF 它是为了保障他自己的这个投资组合不要那么透明的被<是>被人家全部看透,透對。对对对
1: 对对。对这个这个在美国绩效
0: 有比较好吗
1: ？绩效似乎是有比指数还来得好一些些了哈。哦、<吼>那当然，他们的方法论的话，是不是有公开？那就要看它呃透明的程度了。有时候，比方说这个半透明的 ETF 啊，它公布百分之五十，有时候公布百分之七十嘛。那可能未未来会呃会在挂牌的半透明的这种 ETF 啊，恐怕是是,是透明度会越来越低哦。
0: 这个其实。E T F 的他们怎么选股啊？其实也蛮争议的，对不对？對啊、比如说像像这个呃高股息的 E T F 哈、啊，<是>那你你怎么样去确定你的这个呃成分股里面，你这样 E T F 里面的成分股到底哪一些是高股息？因为这个所谓的高股息，<对>一家公司高股息高值率，它不代表它一直会高股息高值率下去是
1: 啊，它切入的点就不一样的话，比方说我切入的是第一季，你切入的是第二季，<对>那或者是说你的你的那个成分股呃轮替的是半年一次，或者是一季一次，或者是一个月，你可以去检视一次的话，那基本上你的值率的定义就不一样啊。嗯、其实我们看哦，比方说很多人喜欢买那个 S M P 五百指数的 E T F 哈、哦，目前在屏幕上面我揭露的是四档。哈、哦，这个 S p 500的啊，这个 E T F 哈、哦，那大家可以看到哈、哦，有一档啊啊，这个累计报酬率橘子线的部分的话，都在绿色线的下面，但是绿色线挤了三档 E T F，、嗯、这三这绿色线三档 E T F 的话是呃 S P Y V O O 跟 I V V， 分别是到、嗯、这个呃道富呃还有 Vanguard。还有就是 I share 的，嗯、那另外一档是台湾发行的零零六六四六，反而是零零六六四六的话，大家看一下，局子线永远都在另外三档 ETF 之下了。好、嗯哦，但是我们来看一下这三档哦，这三档它的仔细资料的话哈、哦，哎、欸，这这就、呃、反映的说，哎、欸，奇怪了，它不是都是买 S M P 五百，不是五百档股票吗？嗯、反而是 S P Y 它买五五百零零八档，嗯那 VO o 这一档的话是那个巴菲特非常喜欢买的哈，他是成分股是五百零五档，这个里面的成分股是不一样哎、欸，呃，至少有比方说有六六到七档的话，绝对会不一样嘛。IVV 它是五百零七档，所以三大呃这个发行商他们持有的呃这个五百档的股票，基本上有一稍稍有一些也是不一样啊。嗯、那我们。台湾所发行的零零六四六这一档的话，呃，其实大家可以看到哈，如果我们用近五年的累积 ETF 报酬率跟近五年累积的指数报酬率啊，哇，它的追踪误差是最大的。那、啊、看到零零六六四六的话，五年来啊，它的追踪误差大概差了大概三成报酬率啊。其他的在美国挂牌的 ETF 这三档的话，它的累积的追踪误差的话，基本上。都不到一趴了，啦
0: 那为什么会这样子呢？
1: 对啊，所以我们可以抓抓一下嘛，就是说、嗯、他公布的这些 S M P 五百的那个成分股的加速的话，嗯、唯独零零六四六是空是空白的嘞
0: 。它是所谓完全复制法。对。
1: 全部都是呃完呃，另外两档的话也是完全复制法。那所谓的完全复制法的话，就是说成分股有多少的股票，那我就买多少嘛。那百分比会不会调控？似乎会调控哦。但是如果说我们看我们国内发行的这一档的，它的管理费的话是特高的哦。大家可以看一下它的呃这个。管理费的话是来是非常高的哈，那、呃、跟对应的其他另外两家的那些啊、呃，就是内部的一些总管理费的话，呃，零零六四六的话是百分之零点六一，嗯，这边最低的话是百分之零点零三，哦、呃，那如果用百分之零点零三去对应呃元大投信所发行的 S M P 五百这一档的话，恐怕它是二十倍、欸
0: 所以它可能就是总费用率，还有就是说它一些呃买卖成本的问题，所以使得它的绩效相对追不上。我认为它的
1: 成分股应该也有做过调整，看一下最近一年来了，似乎好像也不大一样。好好 OK， 好
0: ，那谢谢邓老师提供相关的比较资讯。